0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור אברהם נון טלנבוים, בקורס על שוטרים וגנבים, סוגיות בקרימינולוגיה. בשיחתנו היום נדון בשתי גישות שניסו להסביר פשיעה. ראשית נדון בתיאוריות המתח החברתי, על פיהן עבריינות היא סוג של תשובה ללחץ חברתי. הגישה השנייה מורכבת מתיאוריות פיקוח והריסון, על פיהן השאלה צריכה להיות הפוכה. דהיינו, השאלה היא לא מדוע יש עבריינים, אלא דווקא מדוע איננו עבריינים. נתחיל מהזרם הראשון. תיאוריות הלחץ החברתי למיניהן גורסות שישנם לחצים לפשיעה שנגרמים על ידי מבנה החברה. אותו מבנה חברתי עצמו, שמתנגד רשמית לפשיעה, מפעיל לחץ על אנשים בחברה לפעול בצורה סוטה המנוגדת לחוק. אבל הלחצים הללו אינם מחולקים בצורה שווה בכל מגזרי החברה. יש כמובן וריאציות שונות, המפורסמת שבהן קשורה לרוברט מרטון. מרטון היה סוציולוג אמריקאי שניסה לענות על שתי שאלות ידועות לגבי הפשע באמריקה. א', מדוע הפשיעה בארצות הברית היא רבה יחסית לארצות מערביות אחרות? ב', מדוע חלק גדול יותר מהעבריינים הם ממעמד סוציו-אקונומי נמוך? כדי להבין את רעיונותיו, נתחיל קודם בהסבר של מטרות חברתיות ואמצעים מוסדיים. מרטון טען שבכל חברה ישנן מטרות מוצהרות שאליהן צריך לשאוף. בפועל, למרות שלכל אחד נדמה שהוא חופשי, השאיפות של היחיד אינן רצונו האישי. במידה רבה הן מוטבעות בתוכו על ידי החברה הספציפית. אבל בכל חברה ישנן גם דרכים מותרות להגיע לתכליות אלו. לדרכים אלו הוקרא אמצעים מוסדיים. ניקח לדוגמה את החברה החרדית שידועה לכולנו. המטרה המוצהרת היא להיות גדול תורה ותלמיד חכם גדול ביותר. אבל יש גם אמצעים מוסדיים להגיע לכך. צריך ללמוד יום ולילה, להשקיע אך ורק בלימוד תורה, וכמובן לא מזיק כישרון טבעי. חברה אחרת היא קבוצת ספורטאים שמטרתה היא להצליח בענף ספורט זה או אחר. גם פה המטרה המוצהרת היא לזכות בתחרות, נאמר החלקה על הקרח. האמצעי המוסודי הוא כמובן להיות טובים יותר. לצורך זה יש להתאמן רבות, להשקיע זמן ואנרגיה, להקדיש את עצמך לתחרות ולהוכיח את היכולת האישית והקבוצתית. אלא שלפעמים חלוקת הדגשים בין המטרות החברתיות והאמצעים המוסדיים איננה מתאימה. תאורטית, אנחנו יכולים לראות מצב של שתי חברות קיצוניות. אחת שמדגישה בעיקר את המטרות, ואחרת שמדגישה בעיקר את האמצעים. בכל מקרה, בחברה שבה יש דגש לא מאוזן על המטרות או האמצעים, אנחנו צפויים לתקלות. למקרה כזה קורא מרטון אנומיה. את הניתוח הזה משליך מרטון על החברה האמריקאית. הטענה בקליפת אגוזי היא שבחברה האמריקאית ישנו דגש חזק מדי להצלחה כלכלית. התכלית והמטרה היא לעשות כסף ולהיות עשיר. אבל צריך להסביר שעשיר הוא מושג יחסי. מרטון ציטט מספר מחקרים שבהם נשאלו אנשים האם ההכנסה שלהם מספיקה או לא. מסתבר שברוב המקרים טענו הנשאלים שההכנסה כמעט מספיקה. אם הם ירוויחו 30% יותר, לא יהיו להם כל תלונות. אבל המציאות הראתה שברגע שמרוויחים יותר, הם מוצאים יותר ורוצים יותר. גם אחרי העלייה בשכר, חסרים להם את אותם 30% בדיוק, כדי שלא יהיו תלונות על השכר. אבל החברה האמריקאית היא גם שוויונית. שוויונית לפחות בעמדה זו שכולם בה יכולים לשאוף להיות עשירים. לאמיתו של דבר, תמצית מה שמכונה, במרכאות, החלום האמריקאי, היא הטענה שכל אחד יכול להצליח. הספרות והקולנוע האמריקאים מלאים בסיפורי הצלחה שכאלו. הילד האני שנהיה יושב ראש החברה, העסק המשפחתי הקטן שהפך להיות רשת ענקית, הנער שהוא עף מבית הספר ובסופו של דבר הפך להיות ראש עיר, וכו' וכו'. ויש גם אמצעים מוסדיים להצלחה. הללו כוללים בדרך כלל עבודה קשה, יושר, חינוך טוב, ויכולת לדחות סיפוקים על מנת להצליח בעתיד. יש קצת מאוד ספרים וסרטים שמראים הצלחה שלא אין סרטים שיראו איך החברה הצליחה אחרי ששוחד שולם, איך הפך העסק המשפחתי לרשת על ידי שיווק מוצרים פגומים וכן הלאה. למרות החלום האמריקאי, הרי ברור לכולנו שבאופן מעשי רק חלק קטן יכול להצליח. אבל החלום ממשיך להשפיע על כולם. מבחינה מוסדית, יש יתרון בדגש על החלום. ראשית, זה מונע ביקורת על מבנה החברה, ומסיט אותה לביקורת על האדם עצמו. אם האדם לא מצליח, זה לא משום שהחלום איננו הגיוני, אלא שכנראה שנית, החלום האמריקאי עוזר לשמירת מוקדי הכוח. החלום משפיע על המוצלחים לנסות להגשים את החלום הפרטי שלהם, ומונע מהם לתמוך במהפכות שישנו את החברה כולה. שלישית, החלום האמריקאי יוצר על כולם לחצים להליכה בתלם. מרטון טוען לכן שיש באמריקה לחץ ומתח בין המטרות החברתיות ובין האמצעים המוסדיים להשגתן. השאלה היא כמובן איך מגיב האזרח הבודד ללחץ זה. למרטון יש טבלה שלמה מסווגת כיצד מסתגלים יחידים למתח הנ"ל. הקונפורמיסט הוא מי שמקבל הן את המטרות החברתיות והן את האמצעים המוסדים להשגתן. זהו זה ההולך בתלם ואיננו עובר על החוק. בכל חברה רצוי כמובן שאלו יהיו הרוב. החדשן הוא זה העבריין הרגיל שמקבל את המטרות החברתיות. הוא מעוניין להיות עשיר, אבל הוא לא מצליח בדרכים המקובלות. אשר לכן הוא משתמש בדרכים עברייניות. הטקסי הוא בדרך כלל בן המעמד הבינוני נמוך, המפחד להפסיד את מה שכבר יש לו. הפקיד והשכיר שמבקש אישור על כל פעולה שהיא. מדובר במי שהשלים עם כך שהוא כנראה כבר לא יהיה עשיר, אבל הוא לא מעוניין לוותר על מה שכבר הצליח להשיג. הנוטש הוא המסומם, השיכור והנווד. זה אחד שזרק אחרי גבו את הערכים וגם את האמצעים של החברה. הוא יכול להגיע לכך לפעמים בגלל כישלונו בתחרות. לחלקם היה מאמץ להצליח, הם לא הצליחו, ולכן הם אינם משתתפים במשחק. הנוטש מסוכן למבנה החברתי אולי אפילו יותר מהחדשן. מושמץ כפרזיט, בטלן, אוכל על חשבון אחרים, וכמובן אוי ואבוי לחברה אם יהיו יותר מדי כאלה. המורד הוא זה שאיננו מקבל לא את ערכי החברה ולא את האמצעים המוסדיים. ישנם כמובן סוגים שונים של מורדים. הללו כוללים מהפכנים קומוניסטים, מתנגדי גלובליזציה ומפגינים מקצועיים למיניהם. העיקרון של כולם אחד הוא צריך לבנות חברה חדשה, שבה גם הערכים החברתיים וגם האמצעים המוסדיים ייהרסו לחלוטין וייבנו מחדש. מבין חמשת הטיפוסים שהצגנו, בעיקר החדשן או הנוטש יכולים להגיע לפשיעה. החדשן הוא זה שישתמש באמצעים לא לגיטימיים על מנת להגיע למטרות חברתיות, בעיקר על מנת להיות עשיר. אלו הם עברייני הרכוש, אנשי הפשע המאורגן למיניהם, וסתם גנבים. הנוטשים הם בעיקר המשתמשים בסמים, שיכורים, וכנופיות שונות של עבריינים שאינם מרוכזות סביב רווח כספי. מן התיאוריה נחזור כעת לשתי השאלות המקוריות שהציג לנו מרטון. הראשונה הייתה, מדוע כמות הפשיעה כה רבה בארצות הברית? התשובה לכך קשורה להערכה הרבה שיש בארצות הברית לבעלי ההון. לטענתו של מרטון, יש לחץ בחברה האמריקאית על השגת המטרות החברתיות. בעיקר להיות עשיר. במילים אחרות, הדגש יותר על ההצלחה, ופחות על השאלה כיצד הושגה הצלחה זו. המצב הוא שהשירים מוארכים בגלל עושרם, מבלי קשר לשאלה כיצד רכשו הון זה. מרטון מצביע על היחס החיובי לעשירים גדולים, שעשו את הונם לפעמים בעסקאות מפוקפקות. ישנה הערכה גורפת לבלם המון, וכדברי הקיסר אספסיאנוס, לכסף אין ריח. אשר לכן, אין להתפלא על כך שאנשים רבים מארצות הברית אינם דבקים בחוק. בסופו של דבר הם מגיעים לפשע. הפשע הוא תוצאה של הלחץ החזק להשיג הצלחה כספית. בצורה דומה מנסה מרטון להסביר מדוע חלק גדול יותר מהעבריינים שייכים למעמד הנמוך. הסיבה לכאורה פשוטה, בפני אלו חסומות חלק גדול מהאפשרויות הלגיטימיות. האמצעים המוסדים שבידיהם אינם מאפשרים הצלחה בהשגת המטרות החברתיות, וממילא הם פונים לאמצעים אחרים שאינם חוקיים. יתרה מזו, לשכבות הנמוכות ישנה גם גישה לאמצעים לא כגון סחר בסמים, היכרות עם אנשים שסוחרים מרכוש גנוב, סוחרי סמים וכן הלאה. צריך לציין שמרטון לא ניסה להסביר את כל הפשעים בחברה, אבל הוא טען שחלק גדול מהם מוסברים על ידי הלחץ שמופעל על אנשים בחברה. אחת ההרחבות של תאוריות המתח קשורות לחבורות של נוער עבריין. חוקר אמריקאי בשם אלברט כהן בדק בשנות ה-50 חבורות נוער עברייני, שקרויות כיום גנגס, ומצא שיש הבדל ביניהם לבין הפשיעה של המבוגרים. בניגוד לפשיעה של המבוגרים, הפשעים שלהם התבטאו בוונדליזם, הרס רכוש ומעשים לא תועלתנים. השאלה הייתה מה מושך אותם להתנהגות כזו שאין בה שום תועלת כלכלית. לטענתו של כהן, הדרך להצליח אצל נערים בגיל זה קשורה להצלחה בבית הספר. או, לחלופין, במסגרת משפחתית. אבל יש נערים שלא מצליחים לא כאן ולא כאן. הם נמצאים בלחץ רב להצליח, אבל הם לא יודעים כיצד. הם מנסים לכן לפתח חברה בעלת חוקים משלה, שבה יקבלו איזשהו סטטוס מהחברים שלהם. זו הסיבה שהם יוצרים חברות בעלות חוקים משלהם. בחבורות האלה הם מקבלים סטטוס על פי נורמות שונות מהנורמות המקובלות, בעיקר על ידי פעילות משחיתה וקריאת תיגר על החוק. ההבדל בין מרטון וכהן הוא שמרטון רואה את המניע העיקרי כפיננסי-כלכלי, העבריינים מנסים להרוויח תגמולים כספיים. על פי כהן, העבריינים מנסים להשיג סטטוס או רספקט. בכל מקרה, מדובר בתגובה ללחצים חברתיים להשיג מטרות שלאותם אנשים הן כמעט בלתי אפשריות. לתיאוריות שהצגנו, ישנן השלכות ברורות וחד משמעיות למדיניות. אם הבעיה היא בחוסר הזדמנויות לאנשים עם מעמד סוציו-אקונומי חלש, אולי מן הראוי לתת להם יותר הזדמנות לגיטימיות. במילים פשוטות, צריך לתת יותר הזדמנויות לאנשים מהמעמד הנמוך. אכן, בשנת 1961 הממשל האמריקאי השקיע רבות בתוכניות מהסוג הזה. תוכניות לקידום נוער, מניעת עבריינות, שיפור חינוך, יצירת מקומות עבודה, טיפול אינדיבידואלי ועוד כהנה וכהנה. מאוחר יותר, התוכנית אף הורחבה. הנשיא ג'ונסון הכריז בשנות ה-60 על תוכנית למלחמה בעוני שמטרתה הייתה לחסל את העוני בארצות הברית. לתת אפשרויות חדשות לחלשים בחברה. התוכנית עלתה מיליארדי דולרים בארצות הברית, ובסופו של דבר היא נכשלה לחלוטין. היות והכישלון יתום, אין כל הסכמה למה נכשלה התוכנית. תומכיה טענו שעקב התנגדויות פוליטיות לא הגיע כסף למקום הנכון. המתנגדים טענו שעקרונות התוכנית היו מוטעים, אבל אין חילוקי דעות שהתוכנית נכשלה. בגלל הכישלון של התוכנית הזו, ירדה משמעותית הפופולריות של תיאוריות הלחץ. אלא שבשנים האחרונות החלה להיות להן עדנה מחודשת. הטענה כיום היא שישנו דגש חזק מדי להצלחה כלכלית, במיוחד בחברה האמריקאית. הדגש הזה לוחץ על האנשים להצליח, ואפילו במחיר של שימוש באמצעים לא לגיטימיים. לכן צריך לשנות את הגישה האוהדת לאושר, ולרומם ערכים אחרים. בין הערכים המוצעים צריך להדגיש את המשפחה, הקהילה, עזרה הדדית וכן הלאה. כמובן, מדובר על רעיונות שהרבה יותר קל להביע אותם מאשר ליישם אותם בפועל. אין ספק שתאוריות המתח נשמעות הגיוניות. הבעיה היא שהן יוצרות לנו סיבוך מוסרי. כל תאוריות המתח, מכל הסוגים, טוענות שישנם אנשים בחברה שלא יצליחו. יתרה מזו, בגלל מבנה החברה ישנם קבוצות שונות שחבריהם יצליחו אפילו פחות מאחרים. בדרך כלל, זה הקבוצות שמצבן הסוציו-אקונומי נמוך. אבל לא מדובר באנשים מוכשרים שאין להם הזדמנויות. מדובר דווקא באנשים לא מוכשרים, שקשה להם להתמודד בחברה מתוחכמת. אבל אותם אנשים רוצים להשיג הישגים ולצבור נכסים. הם אינם מצליחים בכך, וסביר להניח שהם לא יצליחו כי קשה להם להתמודד עם האחרים. התוצאה היא שכמה הם יפנו לפשע על מנת להשיג את המטרות. השאלה היא האם יכולה וצריכה החברה לעשות משהו בעניין זה. צריך לזכור שתחרות היא לא תמיד שלילית. בתנאי תחרות, אנשים מפיקים מעצמם הרבה, ותורמים גם לעצמם וגם לחברה. נכון שישנם נפגעים שאינם מצליחים, אבל יכול להיות שזה חלק מהמחיר שצריך לשלם בשביל חברה חופשית. ברור שלא כולם יצליחו להשיג את המטרות, אבל השאלה היא אם החברה לא צריכה לתת לכולם לשאוף להשיג את המטרות, ומי שלא יצליח, לא יצליח. כבר לימדונו חז"ל שאין אדם יוצא מן העולם וחצי תאוותו בידו, אבל כבר נאמר שזכותו של כל אדם היא לחפש את השור. גם אם על ידי כך יהיו כאלה שלא ימצאו את עושרה מהם. גם פה, כמו ברוב הסוגיות בקרימינולוגיה, התשובה רחוקה מלהיות חד משמעית, ולא נדון בה פה. את יתרת השיחה רצינו להקדיש לפרספקטיבה אחרת לגמרי, שקשורה לתאוריית הפיקוח והריסון, ובאנגלית היא נקראת קונטרול. הזרם הזה שונה לחלוטין בהנחותיו התאורטיות מכל מה שדיברנו עליו עד עכשיו. המלומדים הדוגלים בכך טוענים שהשאלות הנשאלות צריכות להיות הפוכות לגמרי. השאלה היא לא מה מניע אנשים מסוימים לפשוע ולעבור על החוק. השאלה היא מדוע אנשים אינם עוברים על החוק. הם לא מתיימרים להסביר מדוע הם, הפושעים, עושים זאת. הקושייה האמיתית היא מדוע אנחנו, האנשים ההגונים, איננו עוברים על החוק. לדעתם, יש ראיות טובות לכך שאנחנו, האזרחים ההגונים, היינו עוברים על החוק, והרבה, אם רק היינו מעיזים. ההנחה התאורטית הבסיסית היא שיצר האדם רע מנעוריו וצריך לצפות לכך. אבל אנחנו לא עוברים עבירות משום שהתנהגותנו מפוקחת ומרוסנת. כוחות חברתיים שונים לוחצים עלינו להימנע מעבריינות. פשע קורה כאשר מנגנוני הביקורת והפיקוח נחלשו. כל ניסיון לחקור פשע הוא לכן חקירת מנגנוני בקרה שמונעים את הפשיעה, ולא את הסיבות לפשיעה. לדעת מלומדים אלה, הסיבות לפשיעה ברורות לחלוטין. אנשים מטבעם יפשעו. אם רק ניתן להם את ההזדמנות ולא נשמור עליהם. יש תיאוריות לא מעטות כאלה, אך רובן התרכזו בעבריינות נוער דווקא. אחד הראשונים היה חוקר בשם דיוויד מצה. מצה טען שכל התיאוריות המקובלות חיפשו תמיד הבדלים בין נוער עבריין לבין נוער שאיננו עבריין. אבל בפועל, איש עדיין לא הצליח למצוא הבדל בין עבריינים לבין לא עבריינים. יתרה מזו, אם אכן היו הבדלים, מתאורגות מיד שתי שאלות מאותיות. ראשית, הייתה צריכה להיות הרבה יותר פשיעה. המציאות היא שרוב העבריינים עוסקים רוב הזמן בפעילויות לא עברייניות. הפעולות העברייניות תופסות רק חלק קטן מזמנם. אבל אם יש הבדלים שגורמים להם לעבריינות, הם היו צריכים להתעסק בפשע רוב הזמן. שנית, אם יש הבדלים בין עבריינים לבין לא עבריינים, מדוע עבריינות נוער נעלמת ברוב המקרים עם הגיל? עובדה היא שרוב עברייני הנוער מפסיקים עם התבגרותם. אם הסיבה לעבריינות היא ביולוגית, פסיכולוגית, או סתם חוסר אפשרויות להצלחה, העבריינות צריכה להימשך גם אחרי ההתבגרות. מצה טבע לכן את המושג "נסחפים", או באנגלית, "דריפט". לטענתו, לרוב הנוער יש את היכולת להיסחף לעבריינות. ההיסחפות תקרה ברגע שיחלשו הביקורת והפיקוח עליו. ההיסחפות הזאת יכולה להיות מקרית לחלוטין. לדוגמה, נער יקבל באופן לא צפוי מפתחות למכונית, ואז הוא ייסע בה בלי רישיון נהיגה. נערה תוזמן למסיבה שבה יהיה שימוש בסמים, המכנה המשותף הוא היחלשות פתאומית של מסגרות הפיקוח. באותה צורה הסביר מצה את העובדה שרוב עברייני הנוער הופכים להיות עם הגיל לאזרחים הגונים. עם, עם הגיל, רובם מוצאים לעצמם עבודה, לימודים, נישאים, מולידים ילדים וכן הלאה. מסגרות הפיקוח מתהתקות סביבם באופן טבעי. דברים שהם יכלו להרשות לעצמם כנערים חופשיים אינם רלוונטיים כעת. ממילא הפשיעה והמעורבות יורדים פלאים. אותם תהליכים שתיארנו מקודם קורים גם עכשיו, אלא בכיוון הנגדי. במקום היחלשות מסגרות הפיקוח, אנחנו רואים את התחזקותם עם הגיל. אנחנו רוצים לסיים בתיאוריה הידועה הקשורה למחקרו של הירשי על עבריינות נוער. הירשי לא חיפש סיבות לעבריינות. לדעתו, רוב האנשים היו מעורבים בפשיעה אם הם רק יכלו. אלא שאנחנו מוגבלים ומורסנים על ידי החברה. שוב, אנחנו... לא עבריינים, משום שאנחנו מורסנים. אם לא נרוסן, מיד נהפוך לעבריינים. הירשי אפילו ניסה לנתח מהם הכוחות החברתיים שמגבילים אותנו. לדעתו מדובר בארבע השפעות שונות, שמונעות מנערים להיסחף לפשיעה. הוא הגדיר אותם בשם קשר, התחייבות, מעורבות ואמונה. נעבור על המונחים כסדרם. בקשר, Attachment, הירשי התכוון בעיקר לאחריות שיש לנער כלפי אחרים. אחריות שנובעת מקשרי חיבה ורגישות לדעתם עליו. יהיו עליו בני משפחה, חברים, קולגות, עמיתים לספורט, מורים וכן הלאה. לדעתו, זהו המחסום העיקרי המונה עבריינות מנער רגיל. פשוט, הלחץ המופעל עליו מצד אנשים שדעתם חשובה לו. בהתחייבות, commitment, הכוונה היא ליתרונות וטובות הנאה שהנער יפסיד. כל נער שנקלע לחברה עבריינית, מופעלים אליו לחצים בסנקציות. למשל, הוא יוצא מנבחרת הספורט של בית הספר, תימנע השתתפותו בקבוצות חברתיות מסוימות וכן הלאה. במעורבות, Invalvement, הכוונה היא מעורבות בפעולות לא עברייניות. פעולות כגון ספורט, קריאה, חוגים שונים וכן הלאה. הטענה הפשוטה היא שככל שהנער יהיה מעורב בפעולות לא עברייניות כגון ספורט, הוא יהיה מעורב פחות בפשיעה. בין השאר, כי אין לו פחות זמן לכך. באמונה, הכוונה היא להשקפתו של הנער שטוב וחשוב לקיים לא רק מסיבות של פחד מהמשטרה, אלא משום שהם צודקים ונכונים. לטענתו של הירשי, הנטייה להיות מעורב בעבריינות נוער תפחת ככל שההשפעות שהראינו תהיינה חזקות יותר. ההשפעות האלו מחזקות את מנגנוני הבקרה החברתית ומונעים מהנער לעבור עבירות. הירשי לא רק ניסח תאוריה, הוא גם ניסה לבדוק אותה. הוא ערך סקרים בקרב אלפי בני נוער בקליפורניה, והממצאים אישרו פחות או יותר את טענותיו. נמצא שנערים שהיו קשורים יותר למשפחה, ביצעו פחות עבירות. אלה שהצליחו בבית הספר, היו מעורבים פחות בעבריינות. אלה שעסקו בספורט ובפעולות אחרות, היו מעורבים פחות בעבריינות. אגב, זה היה אפילו במקרה שבהם לאותם לא נערים היו חברים עבריינים, ואפילו אם היו להם חברים קרובים עבריינים. לקראת הסיום, אנחנו רוצים לסכם את תורות המתח והריסון גם יחד. הללו שונות אחת מהשנייה, אבל יש להם מכנה משותף ברור. שתיהן רואות את הגורם לפשע כנעוץ במבנה לקוי של החברה. תאוריות המתח גורסות שאין שיווי משקל נכון בין המטרות החברתיות לאמצעים המוסדים להשיגן. תאוריות הריסון גורסות שמנגנוני ביקורת ופיקוח נחלשו. ההשלכות למדיניות של אלו ואלו הן שמן הראוי לתקן את החברה. כמובן, כולנו מסכימים שלא יזיק להפוך את החברה לחברה טובה יותר. אבל המציאות היא שקשה מאוד להסכים על איך ומה לשנות בחברה, וקשה עוד יותר לבצע זאת.